0: la diversidad de peligros es mayor, entonces la necesidad de tener más cercanos a los padres y los hijos es mucho mayor, o la necesidad de tener esa cercanía docente-alumno es mucho mayor
1: ahora. ¿no? Es un tema de conexión, ¿no? de conexión afectiva, de presencia, y, y creo que un aspecto, doctor, en relación a lo que dice, que, es, que me parece clave, es la educación emocional, porque si algo este, está potenciando esto, es precisamente estados, pueden ser, ¿no?, estados o eufóricos, muy estimulantes, muy excitantes o muy depresivos, o sea, donde hay picos de, tanto de actividad de un, en un sentido o en otro, o en congelamiento de nuestro sistema, es nervioso, que está excitado, que está generando todos estos estímulos, todas estas experiencias, y si desde, si desde pequeños se va aprendiendo, por una parte, a saber modular esto, pues va, se va a procurar un mejor desarrollo eh, de estas funciones ejecutivas que a la larga permitan sustentar una mejor capacidad para la toma de decisiones. Pero precisamente por lo que dice de que hay tanta accesibilidad tan fácil a situaciones que son, pueden ser potencialmente fatales o que pueden también provocar daños en su integridad personal, eh, por ejemplo, una de las de las este, ma mayores también ca casos que se dan es las prácticas sexuales riesgosas, ¿no? Eh, así de manera colectiva, cuestiones de esa naturaleza, que es parte, reitero, de una, de una experiencia generacional también que se están viviendo con nuevas formas, en nuevos contextos, nuevas prácticas, pero el tema de los de los factores que intervienen, en este caso fármacos, como decíamos, o en un momento armas, o en un momento dado otro tipo de de sustancias, de, de elementos que, que pueden dañar ese proceso de desarrollo y a la larga eh, poder generar eh, también condiciones de malestar, de enfermedad, de, de falta de, una, de un desarrollo del sentido del yo eh, con, un, con una capacidad de... De, de integración y de interacción social más adaptativa, ¿no? O sea, que pueda ser base de alteraciones a la salud, de alguna manera, ¿no?
2: Muy buenos días, hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos, Radio Online. Los saludo a su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, transmitiendo desde el Centro de Investigación y Desarrollo Colegio Doctor Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este programa es sin fines de lucro. Les presento a mi co el día de hoy, Alicia la doctora Alicia Ortiz. Experta en Mindfulness. Muchas gracias. Este, nos pueden seguir por Facebook, Benavides. YouTube, Instagram, TikTok, como arroba Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podsca, Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio, Podcast. Y el día de hoy hablaremos del de reto de clonazepam y la importancia de pertenencia en los jóvenes para esto este, nos acompaña el doctor jorge mérida puga médico egresado de la universidad la salle y psiquiatría por el instituto nacional de neurología y, y neurocirugía también cursó la maestría en ciencias médicas de la unam actualmente Cursa la maestría en Administración de Negocios en la Universidad La Salle. Eso quiere decir que en, no en mucho tiempo lo vamos a ver como director de algún uh, hospital grande.
1: O secretario de o salud. O secretario de salud, claro. entonces Entonces, este, pues
2: no le quiten los, los ojos de encima como médico adscrito a la, la mirada. de adicciones y... Posteriormente en el del 2014 al 18 fungió como director de bienestar emocional en el trabajo en la Secretaría de Trabajo, bueno, pues ya trae el caminito. Uh -huh, uh -huh. Y Previsión Social del Gobierno Federal participó en la fundación y fue responsable de la operación del Programa Nacional de Bienestar Emocional en el Trabajo, la primera política pública enfocada en la atención de los factores psicosociales y las buenas prácticas con el, con el Ministerio de Trabajo de Canadá. Y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para la Gestión de Riesgos Psicosociales y Control del Estrés Laboral. Actualmente es director general de Advisor Network for Wolverine, firma enfocada a brindar consultoría y servicios de promoción y atención de la salud mental En el trabajo Control de factores de riesgo psicosocial Y servicios de Telesalud mental Y como verán pues es un Currículum nada despreciable Este A, a su corta edad Quiero digo, <risas> y La verdad es que Pues mis felicitaciones por tu Currículum, la verdad es que Nos sentimos muy muy halagados de tenerte aquí con nosotros y como decía pues este dentro de no mucho tiempo para la carrera sí, claro. que lleva sí, y la velocidad la que lleva por delante, sí. pues este lo veremos de, este
1: despegar ahí, despegar verdad pruebas, este, áreas. Pues bienvenido
0: este, Jorge este. Pues qué cálida bienvenida, la verdad es que estoy muy 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 complacido de, pues de regresar a este hospital ¿no? Y comentaba que aquí hice mi, mi internado, ¿no? estuve aquí todo uh -huh, un año ¿no? Entonces la verdad es que pues es un gusto regresar y recordar ¿no? este, pues tantas experiencias aquí Y pues reconociendo también la calidad de los profesionales que que se forman y que uh -huh, elaboran en este claro. centro. ¿no? Y la verdad es que pues muchísimas gracias por su bienvenida, me siento muy, muy, este, muy bienvenido y pues el honor es, es mío, ¿no? Que, que, nos, que nos invitan, ¿no? a, pues, a charlar a este tema. ¿no?
2: Sí, un tema que pues este ha estado haciendo efervescencia en las redes, uh -huh. en los uh -huh. noticieros, este, que desde mi particular y personal punto de vista pues lo veo o sea como válgame la expresión como una estupidez pero este yo creo que tiene mucho más de fondo y, y, y para eso estás no para desmembrar ese es este estas cosas no este, estos retos que, que pues que ahorita es este del clonocepam y, y, y anteriormente fue echarse agua fría y anteriormente este, fueron cosas menos, más inocuas y ahorita pues que, que pueden cobrar la vida de pues, de la gente que, que, que lo está haciendo Gracias. y pues este nosotros como padres de familia pues tenemos que, que estar pues a las vivas con nuestros hijos porque yo creo que Atrás de, 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 de los niños tienen que estar, tienen que estar los padres uh -huh. Y pues de algún lado sacaron el, clon, el clonocepam
1: Exacto, exacto
2: Sí, de algún lado el niño que mató a su compañerito Sacó el arma exacto. con la que mató a, a ese compañerito Y así en general, entonces nosotros como padres Pues tenemos pues la obligación de... de, de de tener la responsabilidad de nuestros actos, porque en, en, en esa base de esta responsabilidad es como van a actuar nuestros hijos.
1: Claro, claro. No, sí, este, creo como, como dice Héctor, doctor, eh, tenemos una, una gran responsabilidad porque como menciona, ¿de dónde sacan esos? Bueno, finalmente son un reflejo este tipo de conductas de lo que están viviendo en, en la sociedad, ¿no? Y ahorita estamos en una sociedad de adultos pues muy ansiosos, muy preocupados, con muchos temas de depresión, de salud mental que nos tienen verdaderamente avasallados, particularmente después de la pandemia, que se ha potenciado todo esto, y creo que también la… Eh, es muy muy valioso en este contexto tratar de entender cómo se da el desarrollo del cerebro de los, de los jóvenes, ¿no? de los adolescentes. Porque ahí se pueden entender muchas cosas en donde también nos pueden dar mejores herramientas como adultos para eh, destacar la importancia de, de, de establecer vínculos muy afectivos, muy cercanos, donde los jóvenes sientan que realmente le importan a las familias, a los colectivos, y no tengan esas sensaciones de vacío, de abandono, que también potencian su eh, esa esa conducta de riesgo que es tan característica de la adolescencia. Y también, como lo mencionaba, eh, el riesgo de pertenencia, eh, perdón, la necesidad de pertenencia, la necesidad, está en una etapa de formación de su propia identidad y la pertenencia a sus pares, a los grupos de sus pares, se vuelve fundamental porque es la etapa en donde se están empezando a generar un proceso de individuación en relación al núcleo familiar, en relación a los padres, están en, esa, en ese tránsito hacia la vida adulta que en estos tiempos está siendo tan incierta, que genera tanto temores, tantas dudas, tantos eh, sentidos de, en muchos casos, hasta de desesperanza, sí, sí. pero también esta parte, este, digamos, eh, lúdica, creativa, de querer hacer cosas novedosas, de qué pasa. Eh, el desarrollo todavía incompleto, todavía no con un estado de madurez como, como logra llegar el, el, el cerebro, a, hacia allá más hacia los 30 años, 25, 30 años, pues es un cerebro que no mide los riesgos, que no, que no tiene la capacidad de determinar cuáles son las consecuencias y que se toman también en un sentido de, de curiosidad, de apertura en muchas veces, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que, que como padres tengamos esta estas herramientas pues que también desde la disciplina que usted trabaja doctor nos da tantos elementos y ¿sí? muchas gracias por estar con nosotros
0: al contrario al contrario pues coincido completamente eh, considero que es un tema de entrada sensible uh -huh. porque pues hablamos de, de la integridad de pues pers personas que están en desarrollo no o sea siempre el tema de la integridad de niños y adolescentes, pues es un tema sensible, ¿no? Uh, pero también creo que es un tema que tiene muchas dimensiones, es decir, está la dimensión individual, particular, de la persona que está en su neurodesarrollo, ¿no? uh -huh. está la dimensión eh, también social, en el sentido de que esto ocurre específicamente en el contexto eh, escolar, ¿no? Eh, y también, pues, está vinculado con, pues, estas funciones a las que usted hizo, eh, a las que usted evocó, o sea, ¿cuál es la función parental, no? Entonces, o sea, creo que tiene varias dimensiones que está como que muy amplio el tema, pero ahí me me gustaría primero proponer mmm, eh, el que expliquemos un poco eh, Por qué ocurre el fenómeno Perfecto, claro, ¿no? claro. Eh, Y lo primero que me gustaría hacer Es como tratar de hacer paralelismos uh -huh. De lo que ocurre en la adolescencia Con lo que también ocurre entre los adultos ¿no? eh, Coincido, de pronto hay situaciones Que nos pudieran eh, eh, parecer absurdas Desjuiciadas o estúpidas ¿no? Y ciertamente esas situaciones Circunstancias ocurren quizá con mayor frecuencia en la adolescencia uh -huh. Pero es algo que continuamos haciendo a lo largo de la vida eh, En menor, digamos, eh, magnitud quizás O con otros recursos, O ¿no? con otros, o en, recursos, otros contextos. en otros contextos Por ejemplo, esta necesidad de filiación, de pertenencia del de adolescente con su grupo Pues es algo que también eh, seguimos Necesitando de adultos, ¿no? Este, nos compramos cierta pluma, cierto, usamos este, ciertas
1: marcas, ciertas marcas,
0: usamos. nos identificamos con ciertas instituciones. O sea, la necesidad de filiación continúa, ¿no? Solamente que tenemos mayor juicio, más herramientas uh -huh. y quizás tenemos mejor apreciación o valoración de los riesgos, ¿no? Y aún así, de pronto, se nos alborota, ¿no? Ajá. Este, le metemos dura la velocidad en el auto, este, o participamos quizás en, en actividades muy riesgosas, como la bici de montaña, ¿no? O nos vamos a, a escalar, no, no, este... No, 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 no.
1: Okay. acaba de estar con su <risas> pierna, con cumplí, su pie. <risas> cumplí ayer cuatro meses. De, cuatro meses de accidente. De que
2: sufrí una fractura ajá, de... De, sí, sí. de húmero, y, de, tibia y, y este, de tibia y de húmero uh -huh. Por estar por irme a, a escalar con
1: mis hijos <risa> Sí, es que no, sí, es esta parte de la no Prometo Hay no cosas muy miedo. riesgosas, pero en un joven hay No hay las, todavía la conectividad hacia las áreas de toma de decisiones que hacen que todavía esos riesgos se potencien y sí. no se midan, ¿no? Estamos
2: hablando de adolescencia, ¿no? Que uh -huh, adolece uh -huh, la, eh, uh -huh. algo de, de lo que adolece el adolescente es de
1: juicio. Sí, que es lo que comentaba, ¿no? ¿Por qué suceden estos, estos retos? O sea, no hay capacidad de inhibición en ciertas, entre otras cosas, ¿no?
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, la búsqueda de la novedad, la proclividad al riesgo, ¿no? ah, La ah. impulsividad, el... el las fallas de juicio, la necesidad de filiación Pues es algo que realmente nos, o sea, tenemos toda la vida ¿Por qué quiero hacer este ejercicio y encontrar como estos paralelismos uh -huh. Entre lo que hacemos los adultos y hacemos los adolescentes? Para no estigmatizar la etapa del desarrollo ¿no? claro. Porque eh, es una etapa en la que naturalmente tienen ciertas vulnerabilidades Y de pronto... Eh, eh, se pueden como generar ciertas actitudes hacia ese grupo etario Que al final pues no le, no le hace bien a nadie ¿no? Entonces, eh, por eso me, gust me gustaba, me quería como tratar de, por así decirlo, normalizar el fenómeno Sé que no es ni positivo ni, ni frecuente, o sea, no, no es normal Pero más bien la palabra es naturalizar el fenómeno Es decir, es algo que ocurre en la naturaleza Uh -huh. Entonces, con este, eh, esto es importante para que ya no lleguemos con una actitud quizás eh, muy punitiva a hacer como las intervenciones, ¿no? no ser tan persecutorios, porque al final y al cabo evoco esto: la función parental y la función. Formativa docente Es justamente prestarle Por así decirle a los adolescentes Nuestro juicio ¿no? Prestarles nuestros nuestro recursos yo, Nuestros recursos físicos ¿no? me,
2: me gustó esa parte De Ajá. prestarles porque sí O sea Nadie nace con O sea con, con esto Intrínseco Y sí pues lo necesitamos Adquirir de algún lado Exactamente
0: necesitamos Arrogarlo ¿no? claro. Es decir, lo arrogamos de los demás Por eso se, se, se considera a los adolescentes Que son arrogantes no, uh -huh, o sea, uh -huh. caray, Yo lo puedo yo todo Yo soy
1: Juan es Y
0: realmente no pueden hacerlo pero, pero lo prestan de los demás no, O sea, lo toman prestado Y hacen y ejecutan las cosas Y eso es bueno para su desarrollo Porque están en una etapa En la que tienen que empezar ...a empoderarse y tienen que empezar a experimentar los efectos de lo que pueden hacer, ¿no?
1: A saber, a asumir, aprender a asumir riesgos, que eso es una cosa importante y particularmente en el mundo que vivimos. Eh, doctor, simplemente me gustó mucho esto que dice de, de normalizar un fenómeno. Yo diría que, no sé si la palabra normalizar, pero sí comprender como parte de un proceso de maduración que están experimentando... Y la parte de la normalización es lo que se me hace, el, la parte riesgosa es los recursos con que lo hacen. O sea, en este caso un fármaco que tiene un potencial de generar un daño eh, que puede llegar a ser irreversible e incluso en consecuencias fatales, porque además del reto también, digamos, esto que se está mencionando, que se toman tantas y hasta que no duerman, pero también es, se ha dado la práctica de consumirlo con alcohol y tener este tipo de mezclas sí puede llegar a provocar el paro cardiorrespiratorio, a inhibir las funciones eh, orgánicas vitales. Entonces puede tener consecuencias fatales y creo que el punto es, por una parte, sí entender que es parte del desarrollo querer tener tanto la, la, la asumir riesgos que no se miden y también esta, eh, generar estos, esta, esta, esta emoción colectiva que debe ser muy dopaminérgica, que debe ser muy excitante, eh, pero que, por otra parte, reitero, as, eh, adquiriendo o haciéndolo con recursos que están terriblemente a la mano, ¿no? Porque claro. estos son medicamentos regulados. Y es algo que yo comparo, aunque el, aunque el ánimo eh, que, con que lo hacen los jóvenes pueda ser en ese sentido, como decía Lúdico Creativo, pero que también puede estar mediado por ciertas eh, condiciones eh, que pueden llevar a, a otro tipo de, de valoración. Por ejemplo, eh, podemos ver que en los últimos meses y años, y particularmente a partir de la pandemia, aumentó el suicidio o las conductas suicidas entre los niños y los jóvenes. Y, y un estudio que hizo, citando un estudio que hizo el Instituto Nacional de, de Psiquiatría, el de doctor Ramón, Ramón de la Fuente, el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde vieron casos de jóvenes que habían tenido eh, conductas suicidas, que habían tenido intentos suicidas, y lo que decían, no es que yo no quería morir, yo quería dejar de sufrir o me sentía muy mal, pero no es que pensara en morir. Y es esa parte de no medir, que, que puede ser una, una acción fatal, que puede ser una acción irreversible. Entonces sí entender esa necesidad que tienen, pero en ese sentido tener un acompañamiento y una vinculación y conexión, procurarla más cercana y afectiva. No sé cómo lo ven ustedes, doctores.
0: Coincido. Eh, yo creo que el, la vida moderna nos ha um, nos ha obligado como a tener como estos espacios sectorizados, ¿no? Es decir, anteriormente pues tus hijos se formaban y uh -huh. aprendían tu oficio uh -huh, ¿no? uh -huh, y estaba uh -huh. todo el tiempo contigo ¿no? sí. y había esta situación como de como de vigilancia y acompañamiento
1: más continuo ¿no? Exacto. Uh -huh, uh -huh. la vida
0: moderna pues naturalmente nos ha obligado como a sectorizar esos espacios y parte de esta función se la delegamos ¿no? a los a entornos escolares claro. ¿no? entonces yo considero que es allí en los entornos escolares donde también hay que poner foco. Es decir, eh, considero que esta situación de ayudarles a, eh, a identificar riesgos, a estimarlos de manera adecuada, a, este, a identificar como estas necesidades que tienen los adolescentes, ¿no? de, de, de tener algo novedoso, de hacer algo lúdico, ¿no? este, de... De, de mostrarse como este eh, digamos este temerarios no esa, esa necesidad se necesita encauzar y darles contextos seguros donde puedan experimentar y satisfacer esas necesidades entonces lo que lo que yo observo es que en los espacios escolares es donde debe justamente tener como esta uh, como esta eh, inducción, procuración, acercamiento de esas figuras este, adultas que pueden ayudar a orientar a los, a los niños ¿no? o a los adolescentes.
1: ¿no? Claro, una labor colectiva, y, incluso ser materia de políticas públicas uh -huh. que ahorita están muy, muy desatendidos. De hecho, había instituciones que han sido anuladas, el SIPINA, la, el Sistema de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes, o sea, trabajos que, áreas que, que en verdad son cruciales porque es, no solamente es el futuro, es el presente, pero con el impacto que va a tener el hecho de que niños y adolescentes puedan tener, y los padres también, porque también muchas veces como que se vuelca demasiado la responsabilidad a los padres. Eh, cuando to hay todo un entorno que está generando demasiados estímulos riesgosos que a los que no hay este, una capacidad de control solamente desde el núcleo familiar. Claro que es vital, es fundamental, lo que ahí se vaya eh, estableciendo, lo que ahí se vaya inc inculcando, lo que se vaya integrando como aprendizajes, es, es fundamental, pero también el entorno. Resulta ser muy complicado. Es como los temas de la seguridad en cierta forma. de ¿Por qué le pasó esto a la, ¿Para qué la anda ¿Para qué anda saliendo estas, a estas horas o en esas condiciones? Pues no es para que un padre se, 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 se tenga que preocupar al grado de que no permita que sus hijos circulen, salgan, anden claro. en distintas áreas. O sea, también la sociedad... Está representando en sí misma, en sí misma factores riesgosos
2: ¿no? me, me acabas de acordar de una película que se llamaba El castillo de la pureza Ay, sí, En sí, el sí, que ya, sí. pues el padre no dejaba que, 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 salieran, que salieran sus hijos, hijos sí. y, uh -huh. y en ese castillo pues, pues te, eh, también sufrieron consecuencias de, de ese claro. confinamiento Y eh, acabas de, de hablar de... De, de los espacios... antes de hablar de los espacios escolares que me pareció muy prudente, hay que entender que muchas veces este tipo de actos lúdicos pues son tipo una eh, ruleta rusa y esta ruleta rusa pues al que no le tocó pues la hizo al 100%, pero al que le tocó pues lo afectó al 100% y entonces... También eso tenemos que tomar en cuenta. Pero tú acabas de, de hablar sobre el espacios escolares que pues definitivamente deben de jugar un papel muy importante. Antes eh, en nuestra época era la televisión, An uh -huh, uh -huh. nuestros padres no lo tuvieron o, no, o tuvieron... Un poco menos esta, porque pues empezaba la televisión, Ajá. a nosotros, claro. por lo menos a mi generación, nos tocó de lleno ese, ese esa, ¿Es recurso, ¿no? e, esa caja Ajá. Que, en la que, pues, nos educamos, y digo educamos entre comillas, Ajá. o sea, y supimos eh, y... y, 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 y y activamos muchos de nuestros sentidos por medio de esa, de, de, de esa caja, ¿sí? La caja idiota que le dicen muchos, que bien llevada no es tan idiota, pero bueno, ese es otro ese es uh -huh. motivo de otro programa. Y, este, y hoy en día los medios digitales yo creo que también y están cobrando un peso enorme en, pues en este tipo de, de, de cosas Nosotros, yo nunca viví este Todo lo que son los medios digitales uh -huh. Y la información que pueden llegar a tener Nuestros hijos Y bueno, pues este este tipo de programas Es este para hacer medicina preventiva Y, y pues Cómo yo como padre ¿Cómo le puedo hacer sin tener que decir no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, dame tu celular, olvídate, no, no vas a tener este, medios digitales porque es lo satanizo y digo que son lo peor que puede pasar. Pero yo creo que al igual que en su momento la televisión tiene o tuvo cosas buenas, también los medios digitales pueden llegar a tener cosas buenas. ¿Y cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería la forma en que tú propondrías el manejo en los espacios escolares? Como ya bien lo dijiste, televisión, medios digitales y no sé qué otra cosa okay. bueno,
0: Coincido completamente, también a mí me tocó la pues ya, ya, ya el final de la generación X ¿no? <risa> Y este... Um, y sí, también tengo la percepción de que los riesgos se han diversificado. ¿no? Uh -huh. Tenemos más acceso tanto a eh, elementos potencialmente riesgosos, a más información mucho más rápido, este, a mayor movilidad. También los adolescentes pueden desplazarse más, ¿no? O sea, creo que yo tengo la percepción de que sí hay más riesgos en general y creo que en las escuelas pues no escapan a ese a ese claro. fenómeno no claro. eh, simplemente esta comparación quizás muy este eh, muy anecdótica no de que pues yo antes jugaba en la calle no ahora los niños no juegan en la calle entonces eso me da no de manera de insisto media. muy anecdótica quizás la hipótesis de que hay más riesgos hay más disponibilidad de cosas ¿no? uh -huh.
1: Más accesibilidad Más sí. accesibilidad uh
0: -huh. ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es algo que, 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 que los padres ¿no? eh, deben de tener como muy claro Siempre va a haber riesgos y cada vez va a haber más riesgos Y quizás cada vez el, eh, como las conductas digamos este peligrosas o, o, o por ejemplo, el crimen o situaciones así, son cada vez más ingeniosos, ¿no? Uh -huh. Antes nos cuidábamos de que no nos robaran la cartera, ahora nos cuidamos de que no nos vacíen las, las cuentas electrónicas. Es decir, la diversidad de peligros es de mayor. Esos. Entonces, la necesidad de tener más cercanos a los padres y los hijos es mucho mayor. O la necesidad de tener esa cercanía docente, alumno, es mucho mayor ahora. ¿no?
1: Es un tema de conexión, ¿no? De conexión afectiva, de presencia. Y, y creo que un aspecto, doctor, en relación a lo que dice, que es que me parece clave, es la educación emocional. Porque si algo este, está potenciando esto, es precisamente estados, pueden ser, ¿no? Estados o eufóricos muy estimulantes, muy excitantes o muy depresivos, o sea, donde hay picos de tanto de actividad de un, en un sentido o en otro, o en congelamiento de nuestro sistema es nervioso, que está excitado, que está generando todos estos estímulos, todas estas experiencias, y si desde, si desde pequeños se va aprendiendo, por una parte, a saber modular esto, pues va, se va a procurar un mejor desarrollo eh, de estas funciones ejecutivas que a la larga permitan sustentar una mejor capacidad para la toma de decisiones. Pero precisamente por lo que dice de que hay tanta accesibilidad tan fácil a situaciones que son pueden ser potencialmente fatales o que pueden también provocar daños en su integridad personal. Eh, por ejemplo, también una de las, de las este, ma mayores también casos que se dan, esas prácticas sexuales riesgosas, ¿no? Mm. Eh, así de manera colectiva, cuestiones de esa naturaleza, que es parte, reitero, de una, de una experiencia generacional también que se están viviendo con nuevas formas, en nuevos contextos, nuevas prácticas, pero el tema de los, de los factores que intervienen, en este caso fármacos, como decíamos, o en un momento <risa> dado armas, Perdón. o en un momento dado otro tipo de, de sustancias de de elementos que, que pueden dañar ese proceso de desarrollo y a la larga eh, poder generar eh, también condiciones de malestar, de enfermedad, de, de falta de una de un desarrollo del sentido del yo eh, con, un, con una capacidad de… De, de integración y de interacción social más adaptativa, ¿no? O sea, que pueda ser base de alteraciones a la salud, de alguna manera, ¿no?
0: Definitivamente. Eh, para cerrar, perdón, no, no para cerrar, más bien como para abonar al tema de la recomendación hacia uh -huh. la función parental, considero que también se tiene que pensar como en qué otras condiciones me... Me impiden O me dificultan El tener esta cercanía Con el hijo o la hija uh -huh. Y uno de ellos finalmente es el tiempo ¿no? Es decir, quizás Las demandas laborales eh, O las presiones para el trabajar Los horarios, etcétera De pronto yo creo que sí es importante Que volteemos a ver eh, Cuánto tiempo paso Con mis hijos claro, claro. ¿no? Porque eso ese va a ser el espacio donde se podrán dar estas aperturas entre el papá, la mamá y los hijos Para que se tenga esta cercanía y el adolescente nos permita, eso es importante señalar Nos permita prestarles nuestro juicio uh
2: -huh,
0: claro. ¿no? Que el adolescente tenga esta confianza demostrar sus miedos, sus, sus inquietudes, sus curiosidades ¿no? y que le permita al adulto ¿no? prestarle esta situación.
1: Claro. Y actualmente se habla muchas veces de esto, de tiempo de calidad y, y no cantidad. no. Yo creo que ambas cosas son importantes, particularmente en la infancia y mientras más pequeños, mientras más chiquitos, esta necesidad de un contacto lo más continuado posible con esas figuras parentales es clave, por lo menos los tres, cuatro o cinco primeros años sería así, ideal, ¿no?, para posteriormente ir, ir, ir generando ese proceso de autonomía que ya los niños y ya posteriormente adolescentes van experimentando. Y creo que eso, doctores, si, si, eh, si están de acuerdo, nos lleva al tema de qué tipo de vínculos de apego estamos estableciendo, ¿no?, qué estilos de apego estamos teniendo y qué formas de, de generar esta capacidad de hacerles sentir a los niños en este proceso, en esta etapa, en donde hay tanta vulnerabilidad, que están teniendo una base segura, que están teniendo un respaldo y un soporte que les va a permitir terminar ese desarrollo. Creo que aquí vale la pena entender que somos una especie, a diferencia de muchas otras, de los otros mamíferos y de otras especies, que cursamos una larga etapa que llega casi a las tres décadas, en donde estamos completando ese desarrollo ya fuera del útero. Nosotros no estamos logrando esa capacidad de autonomía tan pronto como otras especies. Cualquier eh, animal, un va, una vaca, un perro, a, a las semanas ya puede mover y ejercer todas sus funciones autónomas. Nosotros tenemos que desarrollar una estructura cerebral y cognitiva psíquica, todo un aparato psíquico que nos permita tener una, pres, una representación y una capacidad de adaptación y de socialización en un entorno muy complejo, culturalmente hablando, con otras implicaciones que son parte de nuestra condición humana, ¿no? Y en ese sentido, los somos seres sociales y los vínculos que vamos estableciendo van a ser cruciales. Mientras más sólidos y, y, y cercanos sean a entor en entornos donde se nos veamos valorados, donde nos veamos este, validados también en, en nuestras emociones, en nuestras expresiones afectivas, pues más se va a generar ese sentido de pertenencia también hacia los núcleos que pertenecemos y no solamente como parte de esas experiencias grupales eh, y generacionales y con los pares, que pueden, que, que es donde se dan esos riesgos potenciales. O sea, sí importa que, que tengan y, y va a ser fundamental que se den estas convivencias, pero que los jóvenes aprendan a determinar los, el alcance de los riesgos que toman, porque efectivamente están siendo muy, muy, pueden ser muy letales, pero difícilmente se logra esa valoración. Si yo estoy en un entorno en donde no tengo una capacidad de comunicación, donde no soy escuchado, donde no soy validado en mis emociones, donde se me, se, se me estigmatiza por ser joven, es parte de tu actitud, eres un rebelde, eres un esto, eres un lo otro. Creo que ahí sí importa mucho cambiar la percepción que se tiene de los jóvenes en ese sentido. Me gustó mucho lo que dijo el doctor, que no, no habría por qué estigmatizar y ser punitivos o penalizar, sino comprender ¿no? todo este proceso que están experimentando.
2: Este, bueno, tenemos ya varias preguntas de los radioescuchas este, Aquí tengo tres que, y es un comentario también Dice, buenos días, les comento que según la nota de expansión política Señala que la, política cibernet que la policía cibernética identificó 500, ¿no sabe? Sí. 500 incidentes relacionados con menores de edad que siguen retos de redes sociales y que ponen en peligro su vida. Y señala que al menos nueve alumnos de una secundaria en la Ciudad de México resultaron intoxicados. Sí, pero doctores, ¿qué ocasiona el clonazepam? ¿Por qué lo utilizan para dormir? Y una, algo similar, ¿cómo podemos darnos cuenta los padres este, que tomaron ese fármaco y, que, y qué podemos hacer para la, para salvar su vida, dice Graciela. Gracias, Graciela. Y otra que está relacionada: ¿cuántas pastillas se tienen que tomar de clonazepam cada adolescente para que produzca sueño? ¿Y qué pasa si se toman más tabletas de las indicadas? Gracias. Mónica, no sé qué.
1: Doctor Jorge, si a esa, y, permítame leer también, le, el supuesto sí. de Saúl que dice: ¿el clonazepam para qué se usa? ¿Por qué se vende sin receta? Entiendo que es un es un, es un, es un fármaco eh, regulado, eh, no se sí. vende sin receta y sin embargo está siendo accesible, doctor. ¿Nos puede explicar a claro. nuestros radioescuchas qué es el clonazepam? Claro. Y todos estos factores que están.
0: Fíjense que, que, que también me interesaba mucho este, el tema del, del clonazepam porque finalmente estamos hablando de un psicofármaco. Sí. ¿no? Y hay que eh, eh, poner en, en, en antecedente ¿no? que todo lo relacionado con la salud mental ah, ha tenido un estigma a lo largo del último siglo ¿no? en nuestra cultura. Y entonces todo lo relacionado con la salud mental, tanto la expresión clínica como al profesional que lo atiende o los profesionales que lo atienden, como a, los, a las herramientas terapéuticas que se tienen, se les ha estigmatizado por mucho tiempo. ¿no? Entonces, qué bueno que hacen la pregunta de hablemos del clonazepam porque algo que a mí me interesaba era prevenir que se estigmaticen, ¿no? El uso de herramientas terapéuticas que tienen los profesionales de la salud, ¿no? En este caso de salud. No claro, claro, como en su Ajá. momento fueron los electrochoques. Cosas. Exactamente, ¿no? Es, eh, toda es una la... herramienta. Es que... una herramienta terapéutica. ¿Es que, hay que saberla usar, ¿no? ese es el punto, ¿no? Exactamente. Entonces, uh -huh. eh, Si sí reconozcamos el, el peligro del mal uso. Uh -huh. Uh -huh. ¿okay? pero no estigmaticemos a los psicofármacos claro. como grupo de ajá. medicamentos y no, e, y no prevengamos como el que si un profesional de la salud te lo indica eh, tengamos esta actitud de rechazo, ajá, ¿no? ajá. Re, Reconozcamos el riesgo que tiene su uso. ¿Qué es el mismo riesgo? Bueno, no es el mismo riesgo, pero es muy similar al que, por ejemplo, si usa un analgésico, un eh, antihipertensivo dosis altas, eh, incluso un hipoglucemiante a dosis altas puede ser también, este, te lleva al coma y a la muerte, ¿no? Entonces, eh, hablemos del clonazepam, ¿de qué es, no? Entonces, el clonazepam es un medicamento que pertenece a un grupo de fármacos que se llaman benzodiazepinas, ¿okay? Son fármacos, se les llama controlados, porque se necesita que un Médico eh, prescriba ese fármaco para que sea surtido en la farmacia ¿no? eh, Y eh, pues tiene como esta esta normatividad y esta reglamentación de que se necesita una receta ¿no?
2: Y la receta debe de tener el nombre del médico, la su cédula, cédula profesional, profesional los, La el, dosis
1: exacta que se va a tomar para que se y el nombre del paciente solamente ¿sí? Y el paciente tiene que presentar su INE Para poderlo comprar Exacto. Idealmente Ideal. o, o digamos jurídicamente <risa> O legalmente Legal. uh -huh.
0: Y entonces ¿qué hace? Eh, ¿Qué hace este fármaco? Lo que hace es imitar Un neurotransmisor Que nosotros de manera natural Producimos ¿no? Entonces Lo que hace es que imita A ese neurotransmisor Y lo que genera es que nos baje eh, la ansiedad, o sea, el efecto clínico es disminución de la ansiedad. Es
1: ansiolítico.
0: Es, es un, un ansiolítico.
1: ansiolítico e hipnótico. ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Baja la ansiedad, disminuye, este, digamos, el alertamiento y por eso se utiliza como inductor del sueño.
1: Uh -huh. Uh -huh. E incluso sí. entiendo que tiene propiedades antiepilépticas Exacto. También este, puede utilizarse y De hecho son los usos antes que el, que, el, que el tratamiento del insomnio Porque directamente no está indicado Sino básicamente como ansiolítico
0: Así es, se, eh, también se utiliza como, como antiepiléptico ¿no? Entonces lo que hace es finalmente eh, reducir por así decirlo, el alertamiento Lo que hace ajá, es reducir ajá. el alertamiento A eso se le llama mm, eh, te, Que tiene funciones depresoras del sistema nervioso central ajá. No depresoras de que, ah, estoy deprimido, y estoy triste No,
1: inhibitorias ¿no? Inhibitorias, es
0: más ajá. correcto, ajá. claro Y entonces, eso hace que eh, Las funciones cerebrales se vayan eh, Digamos, inhibiendo, ¿no? Y las primeras que se van inhibiendo, pues son de adelante pues para
1: la toma de decisión, el juicio.
0: De adelante para atrás. para atrás. Entonces, se inhibe el buen juicio, dicho sea de paso, ya el adolescente no tiene bien formado el juicio, mm -hmm. ni las estructuras cerebrales, que hasta los 25 años aproximadamente termina de madurar biológicamente el cerebro. Entonces es todavía más vulnerable a. Eh, a, a este tipo de efectos, ¿no? Entonces, se inhibe el juicio. Se juntan
2: dos factores muy importantes
0: claro. en ellos. Claro. Exactamente, ¿no? Su, la, la todavía inmadurez orgánica, ¿no? Neurobiológica. Claro. Y el, el, el efecto de este fármaco. Claro. Y entonces, se van inhibiendo, entonces el juicio, pero también altera la coordinación, ¿no?
1: Sí, tiene y
0: entonces eh, altera el equilibrio, te da sueño. Por eso
2: tiene okay. la leyenda, si usted consume este... Efectos
1: secundarios.
0: Este
2: medicamento... El no efecto, maneje. No maneje, no... no, maneje, no eh, maneje
1: maquinaria. Maquinaria, exacto.
2: Sí, Porque sí, imagina, sí. yo me voy a echar uno, me voy a yo soy este conductor de una retroexcavadora. Claro. Y no voy a tener claro. la visión que, que la tengo en mis cinco sentidos, vamos a decirlo de alguna manera.
1: Creo que una cosa muy interesante para comentar con nuestros radioescuchas es es el tema de que de que estos fármacos psicofármacos se llaman psicofármacos porque atraviesan la barrera hematoencefálica por la protección que tiene nuestro cerebro y que vale la pena enfatizar la importancia de este órgano para la integridad de la desarrollo, este, del desarrollo cognitivo, para la, la salud mental. Todo nuestro cuerpo por supuesto que está implicado en este sentido, pero es ahí el gran centro de, de procesamiento de toda la información sensorial que se percibe y pues no es gratuito que tengamos eh, la estructura del cráneo uh -huh. <truzca> tan dura, eh, que es una protección básica. Hola doctor, bien. bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta estructura tan sólida precisamente para este, proteger eh, la integridad y el funcionamiento y el buen desarrollo del cerebro, pero que a la vez ha sido una estructura que durante mucho tiempo limitó la capacidad de analizar y eh, conocer las funciones cerebrales. Estamos hablando de, sí. de, de este impacto de, lo, de, de específicamente del clonacepam, doctor. Sí. Y que ahora, eh, gracias a la, al desarrollo de tecnologías de mejores capacidades y condiciones de investigación y de la, que, que, que impulsan el desarrollo de las neurociencias, este, se puede conocer de mejor medida y en mejor, ma, con mayor profundidad y con mayor precisión la capa, el potencial uso, eh, el potencial efecto, poder evaluar los, eh, los beneficios que pueden tomar estos fármacos y también eh, alertar respecto de los riesgos porque se está incidiendo en el funcionamiento y en la integración de estructuras neuronales de partes y funciones cerebrales que pueden potencialmente eh, ser dañadas de manera muy importante si no se tienen los cuidados necesarios. Por eso el hecho de que sea por profesionales uh -huh. de la medicina, de la salud, quienes tengan en, su, en sus manos la regulación del uso de estos fármacos.
2: ¿no? Pues aprovecho para darle la bienvenida
1: sí, sí, a nuestro
2: co-conductor, el doctor Fernando Castillo, ver muy buen Sé día, que, que, que nos viene siguiendo. ¿Sí? Sí, nos viene siguiendo. siguiendo. Entonces, este pues, Hola, te, no te, estás te perdido en, 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 en la charla en en y en la temática. Sí, bienvenido. Muy Gracias. a todos.
3: Buen día a todos. Gracias.
0: ¿Qué tal, doctor?
3: Entonces, este...
0: Estaba hablando lo
1: del clonacepam, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué es? ¿Para qué se usa? Y, y los efectos adversos que puede tener Adelante. Su... Adelante. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces... Eh, algo que es importante por ejemplo eh, mencionar es que químicamente hablando eh, el clonazepam tiene una gran similitud con el alcohol es decir, in, incluso actúan en los mismos receptores de las neuronas ¿no? entonces ya se podrán imaginar ustedes los efectos que podría tener el clonazepam Naturalmente, el formato de el acceso ¿no? de esta, de esta eh, fármaco con el acceso al cuerpo del alcohol es muy diferente. La absorción del alcohol es mucho más rápida. ¿no? La absorción del alcohol es este, ya está incluso hasta en versión en este, formato líquido, ¿no? que puede atravesar mucho más fácil todas las barreras hasta llegar a nuestro cerebro. ¿no? Entonces. Eh, por eso el clonazepam, eh, eh, la tableta, ¿no? O sea, tiene una liberación como mucho más, eh, digamos, mucho más lentificada uh -huh. que la de un, la de un este, bebida, una bebida alcohólica, uh -huh. ¿no? Entonces, es por eso que ocurre que se puede tomar, ¿no? Este uh -huh. cierta cantidad de tabletas y no se observan los efectos de inmediato, sino hasta uh -huh. después de. Eh, una hora, un par de horas Y naturalmente se va este, incrementando ¿no? Esa, esa visibilidad ¿no? uh -huh, uh -huh. ¿no? De, de los efectos Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, si bien hay similitudes neuro, eh, en el efecto neurobiológico ¿okay? Una es una sustancia de abuso ¿No? Eh, y también es una sustancia de uso, ¿no? Porque todos la usamos, ¿no? eh, Y la otra es un psicofármaco, ¿no? Que está pensado para tener una absorción, mmm, eh, digamos, este, controlada, paulatina, uh -huh. ¿no? A menos que queramos eh, introducirla, este, en una sala de urgencias quizás claro, por otra vía, correcto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto lo oriento para que los, los, este, los, los adultos que estén en contacto con, con adolescentes tengan como esa, eh, digamos, esa eh, ese conocimiento de que los efectos podrían ser similares a los del alcohol.
2: Okay. ¿no? Okay. ahorita que uh -huh. acabas de hablar de, de estos efectos neurobiológicos y las similitudes entre el alcohol con el clonazepam, me surgió una, una duda, el, el alcohol sí nos, nos puede dar una dependencia psíquica, y una dependencia física ¿Pasa lo mismo con el clonazepam? ¿El clonazepam pudiera llegar a darnos ese, esa, es, ese, esas dependencias tanto psíquicas como físicas?
0: Lo Aquí lo que diferencia es como la como la velocidad de la absorción, okay. ¿no? y por eso es mucho, muchísimo más riesgoso. Si yo uso alcohol, es mucho más riesgoso de que yo desarrolle un, un, un trastorno por uso de sustancias a que yo desarrolle un trastorno por uso de clonazepam. Sí puede ocurrir, ¿no? pero el riesgo es mucho menor
1: creo que ahí doctor si me permite y se me aclara por favor, pero yo entiendo que habría dos cosas no una, el riesgo de la sobredosis que es la que se está incurriendo en este uh -huh. reto, porque y lo que dicen cuántas más tomas y cuántas más uh -huh. este, eso aguantas, es uno y la sumación es de efectos Ese es, que, que ocasionalmente el
2: alcohol más, luego más si,
1: si en esa sobredosis lo estás mezclando los efectos letales pueden ser fatales o claro. sea el efecto puede ser fatal, letal eso es una, pero la otra es que también su uso sí tiene efectos adictivos, o sea, sí genera una resistencia que va reclamando cada vez más o va generando una desensibilización de tal manera que empieza a generar este este impacto donde la gente se vuelve dependiente, por eso no se puede, entiendo que no se puede quitar su uso de manera sí. este, inmediata precisamente por el efecto de abstinencia y por todos los daños colaterales sí, sí es. que puede generar, ¿no? Eh, si me permite, porque aquí lo mencionan también doctor, es que nuestro sí. radio escucha Gilberto Betancur y tiene que ver con eso que estamos comentando sí, dice, buenos días gracias Gilberto por estar con nosotros dice, durante la pandemia he consumido clonazepam bajo prescripción médica, no la sabía controlar y llegué hasta utilizar dos pastillas de dos miligramos cada noche, gracias a que me recomendó el doctor Castillo, solo consumir a lo mucho la mitad, un miligramo ya descansó mejor mi pregunta es ¿Es posible que logre no utilizar este fármaco? ¿Cómo lo lograría? Porque ya he sentido mareos y creo que es debido a este fármaco. Gracias y saludos cordiales. Muchas gracias, eh, Gilberto, doctores.
0: Doctor, gracias. Definitivamente, la, el uso de esta herramienta terapéutica demanda pericia por parte del clínico. Okay. ¿A qué voy? A que se tiene que evaluar muy bien la, primero la necesidad del paciente no o sea, ponerlo a él en el centro de A ver, ¿tú qué necesitas? ¿Para qué te voy a dar la benzodiazepina? ¿Okay? Oye, ¿y por cuánto tiempo? Exacto. O, no, y además, te oriento las Oye, las ¿Cuál? dosis uh -huh. O sea, ok Extra esto, bueno, lo ajustamos Hacia arriba, hacia abajo ¿No? Proyectamos una suspensión O sea, iniciamos pero no te lo voy a dar más de cuatro o cinco o seis semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, como el clonazepam, en muchas ocasiones, eh, o mejor dicho, su uso principal es um, como limitar el malestar y el sufrimiento de manera, digamos, más inmediata, en lo que otras herramientas terapéuticas empiezan a surtir efecto, como los antidepresivos... La psicoterapia, este, las eh, actividades saludables, etc. ¿no? Entonces, eh, considero que el uso no solamente eh, se tiene que dar, eh, digamos, en un contexto profesional, sino que también demanda cierta pericia por parte del médico. Claro. Y por mucha educación y soporte por parte de, de otras disciplinas de la salud, ¿no? Para que también se vaya donando en el buen uso de este de este herramienta. Sí, exacto. Bueno.
1: Creo que procesos Corre. Corre. De, de psicoeducación son importantísimos que, que se conozca sí, esto porque, sí, es que porque es efectivamente, el, o sea, como dice todo, el doctor, sí, este hay, hay, hay por cuestiones por favor, en donde o sea, el caso específico de la Cepam tiene efectos inhibitorios, para eso está diseñado, primero, ansiolítico, inhibir las reacciones de ansiedad, y en ese sentido es un uso muy potente y muy… para eso está diseñado, ¿no? También inhibe los mecanismos del sueño. También inhibe mecanismos reactivos del sistema nervioso cuando hay, como comentábamos, la parte de, la, este, de las epilepsias o este tipo de alteraciones en la salud del sistema nervioso. Pero así esa parte no regulada también puede inhibir las funciones vitales, puede inhibir la respiración, los mecanismos de la respiración, puede inducir un paro cardiorrespiratorio, pierde, pierde el sentido ¿sabes? de la tonalidad muscular, desmayos, el sentido de la orientación y ese es el tema de la importancia que usted dice del control, sí. de la regulación y de la pericia bueno. de los médicos porque lo, que lo prescriben y que puedan regular el uso porque efectivamente su, su mal uso es verdaderamente sí, dañino y, y, y prolongado puede generar a la larga daños neurodegenerativos importantes. Sí,
3: aquí ¿no? el, el concepto y la parte o sea, sí, El concepto del, del clonazepam, doctor, usted es el experto en esto, sabemos que el cloracepam, como usted lo ha indicado, tiene cierto tipo de, de aspectos y recomendaciones. Estamos acostumbrados nosotros como médicos, todos, cuando usamos un fármaco, siempre debemos de estudiar lo que se le llama su, far, su fármaco eh, en, farmacocinética y su mm. farmacodinamia. Uh -huh. Desde el momento en que entra un producto, sea el cual Bien. sea, cómo es captado cómo absorbe, por el organismo, ¿a dónde absorción, va? transporte, ¿cómo transformación, se cómo se va transformando, ¿no? en este caso es el metabolismo, tanto por el riñón como por el hígado, etc. Y tantas concentraciones se pueden quedar atrapadas, como tantas se pueden liberar. Entonces utilizamos siempre el concepto para todos los fármacos de las vidas medias, ¿verdad? Las concentraciones, vidas medias significan ¿a qué porcentaje está a 12, a 24 horas, a 48, Dura a 72 cuerpo, horas? Uh -huh. Y en relación nada más con el clonazepam, cualquier tipo de sustancia, sabemos que normalmente las sustancias tenemos que tener un indicador muy importante, su acumulación. ¿Por qué? Porque esa acumulación, si nosotros incrementamos dosis cuando esas concentraciones aún todavía no se han transformado, eliminado por estas estructuras, hígado y principalmente riñón, se van incrementando. Entonces las titulaciones iniciales que nosotros teníamos ya no van a ser las originales. Entonces de ahí que viene el reto del día Cepán. Uh -huh. ¿cuál sería la cuestión? A ver quién aguanta más, ¿verdad? ¿Cuántas puedes no, aguantar no, 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 más uh -huh. y te mantienes despierto? Pero entonces aquí, y hay que entender que cada ser humano tiene una variabilidad biológica
0: claro.
3: y tiene un grado, por lo tanto, de, de independencia y es particular cada ser humano. Claro. Lo va a transformar de manera diferente, claro, porque nosotros en clínica estamos acostumbrados uh -huh. cuando utilizamos un diazepam, en ocasiones al paciente, pues la concentración que te puse pues como que no me da la respuesta que yo quería, entonces tengo que aumentar la titulación. Pero el problema del diazepam, uh -huh, independientemente uh -huh, de las uh -huh. concentraciones es que puede surgir una cosa que se llama dos conceptos la taquifilaxia y la tolerancia uh -huh, entonces uh -huh, la taquifilaxia uh -huh. sería los el acostumbramiento a cierta concentración del medicamento entonces ahí entra el concepto de la tolerancia llega un momento en que el cuerpo ya lo toleró entonces requiere más dosis. Exactamente, uh -huh. es lo que el, el concepto que tú indicabas también hace un momento, Jaime. Y pide y, al momento más, y, pide, en más, que y pide más, incrementa los dosis. Es el
1: efecto adictivo. De ahí que uh -huh.
3: se, se produce un aspecto uh -huh. de tipo adictivo, entonces uh -huh. también puede dar manifestaciones de tipo psíquico, ¿sí? tanto uh -huh. físico como psíquico. Y en el concepto que nos planteaba aquí este eh, el gran amigo Betancourt es que, desafortunadamente, como él lo dijo en la pandemia, no nada más nada más fue él. Fueron Qué muchos casos serio. que uh -huh. cursaron con trastornos ansiedad, del estado de ánimo, uh -huh. afectivos, uh -huh.
1: depresión
3: eh, ansiedad, Insomnio. Eh, crisis de ansiedad, pánico, fobias, uh -huh. ansiedad uh -huh. de tipo generalizado. Y realmente uh -huh. tuvo prescripción médica un gran, una gran cantidad, pero no muchos tuvieron prescripción médica. Entonces, el problema es cuando te pasas de la dosis entonces aquí, en este caso, cuando hablamos de efectos adversos o de efectos secundarios, mejor dicho, se van incrementando de menor a mayor grado en relación al tipo de concentración. Y el problema es que el metabolismo, si queremos verlo, los chiquillos o los chicos del reto del, del clonazepam, la característica es que ustedes ven en las redes, nos están detectando niños que están por debajo de los 15, 14 años Sí, o sea, no 10, los recursos años? orgánicos En donde sabemos cerebrales. que el diazepam, ¿Verdad? hasta uh -huh. donde yo tengo razón No está permitido en menores de 10 a 11 años sí, No, no sé, doctor, sáqueme de la duda
0: Depende, depende la, la indicación, o sea, por ejemplo, si depende se quiere si pues, sí. una crisis convulsiva O un estatus epiléptico, pues el diazepam es la primera opción Sí um, pero creo que es importante que distingamos como, como, como proponía los efectos inmediatos de la intoxicación Exacto. De la clonazepam, Exacto. que será lo importante ¿Qué? que es el escenario es que, que estamos viendo esto, ¿no? ahorita uh -huh, ¿okay? uh -huh. y lo diferenciemos de la sí, sí. potencial el potencial desarrollo o, o adquirir un trastorno por eso de eh, clona cepa no porque Considero que ahorita el riesgo al que nos estamos enfrentando en este fenómeno es, es a las complicaciones de la intoxicación aguda por eh, el clonazepam. Entonces, esto ya nos, nos libera un poquito como de la angustia y de la tensión, ¿no? Porque para desarrollar un trastorno por uso de una sustancia, eh, mmm, se, se requiere prácticamente como un uso frecuente un acceso abundante ciertas y ciertas eh, ciertos otros otros contextos tanto sociales como biológicos para que se desarrolle un trastorno por uso de sustancias o lo que antes se llamaba adicción ¿no? entonces ahorita realmente el riesgo que tiene en este fenómeno del reto de una cepam son las complicaciones por la intoxicación En algún momento no,
3: Doctor, no, no, no. y entonces, hacia por lo que nos ha comentado y lo que se ha comentado en la mesa, ¿cómo se puede dar cuenta un padre de familia
1: ¿Esa es una pregunta o, ¿Qué o
3: un ¿qué está educador, uh
1: -huh, que está tanto de eso. la salud
3: como escolar? ¿Cómo se puede dar cuenta? Son, ¿Cómo puede detectar? ¿Cuáles serán las primeras reacciones que ese chico... Se pudieran detectar que está intoxicándose O que está intoxicado claro. ¿Cuáles serían, doctor?
0: Normalmente puede presentar somnolencia uh -huh. ¿no? Es decir, el adolescente o la adolescente Empiezan a mostrar síntomas O la mímica, el gesto es de somnolencia
1: uh -huh, uh
0: -huh. O sea, es la, la tendencia a quedarse dormido A que si no lo estimulas uh -huh. No responde. Se, no, no, este, no uh -huh. no, te, no te dirige la atención, sino que se queda como,
1: como borracho, quizás
0: muy como... introvertido, uh -huh. muy eh, sí, con mucha introspección, se queda tendencia a dormir. Atagado, ¿no? Ahora, la motricidad, es decir, el cómo yo controlo mi lápiz, uh -huh. ¿no? Requiere motricidad fina. La motricidad se, se afecta. Uh -huh. ¿no? Entonces. Pudieran no escribir no uh -huh. La motricidad gruesa Que es por ejemplo la marcha
1: se, pide la tonalidad, ¿no?
0: eh, se puede alterar Entonces puede tener problemas de equilibrio O caídas ¿no? Ahora En el ánimo Aquí puede ser muy variable Porque si entendemos el contexto Que al inicio es lúdico Quizás al inicio El ánimo podría estar Más como plácido Como, como divertido ¿No? pero ya después ¿no? el ánimo, la actividad, la conducta ya, ya tiende a ser más apagada, más relajada, por así decirlo, ¿no? Y naturalmente una intoxicación grave implica Potencias. ya eh, problemas en, en este, eh, por ejemplo, en la, en la coordinación de, de la ingesta de líquidos y alimentos, es, ahí es ahí donde viene uno de los riesgos, claro. ¿no? Y y ya posteriormente, pues, ya afectación al sistema nervioso central en cuanto al reflejo respiratorio. Exacto. Ahora, ¿qué cantidad se necesita para llegar a una intoxicación así? Realmente sería una cantidad muy alta. ¿no? Estamos hablando de cajas. ¿sí? Porque además, afortunadamente, ¿sí? las tabletas no se liberan ni se absorben inmediato, como el alcohol. ¿sí? Sino que Ajá. se van... Absorbiendo paulatinamente Y es en ese lapso Donde justamente hay una muy buena oportunidad Para la atención inmediata la intervención Y evitar eh, los desenlaces este, no, no, no adecuados ¿no? Uh -huh. Prácticamente en la mayoría de los casos El tratamiento de la intoxicación Es pues esperar claro, es a que el propio también. organismo o sea. Lo elimine, ¿no? proveerle de agua eh, mantenerlo acompañado, vigilado, ¿no? evitar caídas, ¿no? evitar más errores de juicio que lo pongan en riesgo, ¿no? O sea, e ese es eh, prácticamente el, el este, digamos, el tratamiento. Y, y, de y sobre todo, doctor,
3: ¿no? estar al pendiente que no se deprima el centro respiratorio. Exactamente. Si es requiere que es, que es
1: riesgo, un internamiento, es que es un riesgo, porque, porque, porque puede llegar al coma. Al paro cardiorrespiratorio. Eso y evitar Que lo mezclen, es, ¿no? Con, con no, otras pero, sustancias. Eh,
2: que se que se duerman y que vomiten y que haya broncoaspiración.
1: Exactamente. sí, real, es, Realmente eh, sí es más este, impactante el, 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 el riesgo. Yo en lo personal, yo, yo fui prescrita con clonazepam hace mucho tiempo por problemas de insomnio. Eh, este, derivado de un síndrome muy curioso que si quieren un día lo comentamos que se llama síndrome de piernas inquietas que, tiene, que es un tema neurológico. Pero el punto es que llegué al, al grado en donde ya, ya estaba presentando síntomas de narcolepsia, o sea, que despierta, ¡pum!, me dormía. Y me fui a, y, yendo, manejaba, yo estudiaba ya en la Metropolitana de Iztapalapa, manejando, un día perdí totalmente el control, y de puro churro, que en ese entonces había muchas áreas este, eh, de, de plantíos todavía, pues me fui sobre una milpa y fui ahí fui a parar. Pero, este, vaya... A lo que voy es que ya se ha documentado muy bien a lo largo del tiempo los efectos adversos potenciales muy muy graves. Tiene incluso efectos paradójicos, lo que decía, o sea, es ansiolítico, pero también como efecto paradójico puede generar unas reacciones ansiolíticas peores. Eh, entiendo que hay toda una corriente de trabajo si, eh, médico-psiquiátrico que mm, están evitando el uso, por el potencial daño o proclividad a, a efectos neurodegenerativos a largo plazo, inductores de demencias y desarrollos de esta naturaleza, pérdidas por el, por el factor, bueno. eh, por la afectación al área del hipocampo que afectan la memoria y por sus mecanismos inhibidores, digamos, eso con el uso prolongado. Sí, conozco de una eh, de, de líneas de trabajo en donde ya no es de las primeras eh, fármacos eh, que se utilizan que ya es un tanto anacrónico que hay nuevas generaciones para tratar los temas de la ansiedad de la depresión, de la incluso la, los anticonvulsivos y los hipnóticos, eh, precisamente por, por estos daños, ¿no? Por el, por la posibilidad de que genere efectos adictivos, como dice este nuestro es radioescucha Gilberto, que dice, ¿y ahora cómo me lo quito? ¿no? Es que porque empieza a generar ese malestar, pero ya el cuerpo lo empieza a requerir, a demandar, ¿no? Y. Eh, y en general a afectar la capacidad de respuesta incluso de funciones vitales como bien dice el doctor, sí. hasta llegar al, a la dificultad para respiración a la deglución y al mismo latido sí, cardíaco mi... la presión arterial uh -huh. o sea, es algo que sí es muy 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 mira, riesgoso, ¿no? Mira,
3: doctora y mi doctores aquí en el, 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 el amigo Betancourt un ¿no? el gran, el gran amigo mira, por, por una parte eh, lo importante para él es que no entre en, en desesperación y entre en, en pánico uh -huh. Eso prácticamente se puede, se puede solucionar ¿sí?
0: claro.
3: eh, La razón que, ten, que, que tuviera dos miligramos fue bastante tiempo quizá que duró con él No podíamos suspender la dosis así como así Por las reacciones de tipo rebote pero que no se preocupe porque eso se puede ir destetando poco a poco Y uh -huh, esos efectos de deterioro de los que tú comentas, doctora uh -huh. Que puede alterar el grado de concentración y al largo plazo hasta la memoria De alguna manera es parte de, de todo un proceso de que no se debe de prolongar mucho su, claro, su uso, su uso. Uh -huh, uh -huh. Eso a razón de ser, pues, creo que en el mundo médico ya lo habíamos contemplado, ¿verdad? Doctor, usted que es especialista, son de cuando menos a las seis semanas empezarlo a, a destetar, realmente cuando tiene una indicación, claro. desde el punto de vista cuando tenemos un, un, un paciente que está sufriendo una, un, tra un tratamiento para ansiedad, un tratamiento para depresión, o así de tipo generalizado, pánico, que es el caso que el doctor documentaba, entonces aquí tratar de que en este momento nuestros radioescuchas no se nos confundan, uh
2: -huh.
3: El, el, el tema del de, 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 día de hoy sí es cierto, es el reto del, del clonazepam, a ver quién aguanta más El concepto no nos vamos a confundir, quiero aclarar esto Tienes toda la razón doctora uh -huh, uh -huh. Eh, el, el reto ahorita sería las
1: intoxicaciones, evitar ¿no? esas
3: intoxicaciones uh -huh, uh -huh. ¿Qué soluciones se le pueden dar uh -huh. a las que el doctor estaba comentando en este momento? Ya ve que estabas aludiendo que el cuerpo lo debe deliberar. Pero aquí hay que considerar, y lo que habíamos dicho, puede estar en una etapa de, de somnolencia, de confusión y coma, hasta un paro respiratorio. Aquí la intención es que nuestros niños, Bien. nuestras comunidades, que son más de 500 niños identificados el año pasado, eh, que no estén abordando este tema, y cómo los padres y, y pueden identificar, y, y los escolares Bien. pueden identificarlo, los primeros datos. Entonces, tienes toda la razón, doctora, pero... No queremos confundirnos en este momento. Claro,
1: no quizá nos genera una alarma este más allá de lo que implica una atención oportuna a una. <coughs> y satanizar al producto,
0: porque es buen producto también. Como diría sí, el doctor. Co coincido completamente en. Eh, sí, doctor. Eh, comprendemos. Co coincido completamente en el sentido de que la información que nos, que nos proporcionan es valiosa. Ahora, para prevenir el estigma, necesitamos, además de información y de difusión también como mucho acompañamiento, asesoramiento a la persona para que no eh, desarrolle una aversión a una herramienta terapéutica, sea lo que sea. ¿no? Y coincido, el, el tema, el fenómeno es el reto. ¿Cómo, ¿Cómo manejar ese reto? <risa> ese es el tema. El uso de herramientas terapéuticas, ¿no? de manera prolongada bueno pues considero coincido yo creo que, creo que quizás sea tema para otro para, para, para otra ocasión pero ahorita yo quisiera enfocar, volver a enfocarnos enfocar a los adolescentes Exacto. porque ellos son ahorita los protagonistas son nuestro reto exactamente son nuestro reto.
2: claro
1: me permite que lea precisamente por lo que dice, doctor. Sí. Dice Lupita: acá en Guanajuato, al menos se ha sabido de 15 jóvenes sí. intoxicados y todo por hacer el reto, el que se duerma al último gana. Y son de edades de al menos 10 y 11 años, no son adolescentes. Estamos hablando de niños que están haciendo esto y solo para ganar likes, ya ni para pertenecer Exacto. a es y eso se me hace más grave. Eso sí. Es Gracias por el, tem por el tema, doctores. Bendiciones, Lupita. Eh, creo que es de esta parte, ¿no? De que, sí. de que se está eh, generando una, una inducción, o sea, a, a, a los niños a tomar estas estas conductas, eh, pues que sí son potencialmente muy muy dañinas. Creo que sí, siento que sí está justificado, pues, el, el la preocupación, no, y, y ahí ¿no? tiene
3: la razón la uh -huh, persona uh -huh, que uh -huh. lo expresa de esa manera. Ya sí, no porque es tanto ya no por pertenecer a un grupo, claro, claro. sino ya es ¿Quién aguanta más? Claro. Y, 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 y hacerlo viral, ¿no? Yo pude más. O sea,
0: quiere ser más fuerte. O sea, claro, propio de la adolescencia, ¿no? Y que veces que
1: menciona de, de, la, de, la, de las edades, es bien importante, ¿no? Porque sí. no es lo mismo, no es lo mismo y nunca será lo mismo darle una sustancia X este a un cerebro del niño, al Exacto. de un adolescente, que al de un adulto. O sea, el, 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 eso, hay una el restricción, de madurez, de, doctor, hay, hay restricción, hay restricciones para el uso de esto en menores de edad. Entonces, la, vulnerabilidad, entonces, impacto, la vulnerabilidad, definitivamente es, 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 grave, es diferente. ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: eh, eh, pero tampoco es como algo que no se utiliza ¿no? En, los, en, los, en los niños, en los adolescentes. Insisto, depende de la pericia. ¿no? Por ejemplo, si un... Niño de 5 años llega con un estatus epiléptico a urgencias. No, no me va a temblar la mano Para usar guía Y romper exacto. Claro. Y, Igual Yo, que en una paciente crisis. Exacto, igual que exacto. en una paciente embarazada exacto,
2: ¿no? exacto En una paciente embarazada Que llega con un problema de epilepsia Y está en crisis no, no, Está sí. totalmente indicado que si va a atravesar la barrera este, placentaria, pues sí, sí la atraviesa, pero tiene sus indicaciones precisas. Ahora, por ejemplo, y eso es lo más importante que, que quiero
3: que nuestros radioescuchos entiendan. Tú cuando, Jaime, tienes tu paciente de ginecología, tienes el manejo, le das un ansiolítico. Tú dices, doctor, ¿hasta qué grado puedo lactar a mi bebé? O sea, hasta eso... Los tiene sus indicaciones está, está, y eso es muy importante
2: y eso es justamente a lo que quiero que lleguemos Exacto. a que no son sustancias que, que las podamos usar con manga ancha o sea tiene que tener una prescripción por un per, por una persona que tenga entrenamiento en esto hay que entender que el doctor se quemó las pestañas cuántos años X número de años para poder prescribir, para poder tener con su claro, pluma, claro. poder prescribir, prescribir eso claro. y saber los riesgos que llega o que puede llegar a tener a la persona que se los está dando. ¿Sí? No está prescribiendo chicles No
1: Claro, mire aquí dice, eh, si me permite doctor, nuestra escucha Francisco Rodríguez, dice es que también No solamente, se, también se hace referencia A los riesgos de la automedicación O sea, no claro, se trata de satanizar sí. Pero claro. es que esta toma Primera, automedicar Cuando se está suponiendo es, Este, un daño que puede Funcionarme y lo hago por la libre ¿No? Que eso está pésimo y más con esos medicamentos Controlados y en este caso, pues, no nada más es la automedicación, porque no hay un daño en los niños, es querer experimentar algo, ¿no? Que Exacto. ahí están los riesgos. ¿no? Y, y, y pretender satanizar, no satanizar. Y algo que me,
2: me deja a mí un poquito inquieto es. se está hablando de Yo que. que de, 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 del reto y todo lo que quieras. Pero sí. estamos hablando de niños o de adolescentes que en un momento dado tienen en sus manos. Este medicamento, uh -huh. que insisto, si está bien indicado, no, no tenemos que satanizarlo, pero entonces, ¿cómo les llegó a ellos uh -huh. en sus manos este medicamento? ¿Cómo, ¿Cómo, llegó? ¿Cómo les llegó? Sí. Y el, 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 muchos medicamentos dicen, no se deje al alcance de los niños, sí. pues por algo es eso.
1: Sí, si me permite, doctor, aquí en nuestro radio, escucha a Gustavo, dice, creo que sería muy importante mencionar el cómo consiguen estos niños claro, esos medicamentos. Cofepris menciona que tengamos cuidado con nuestros hijos, pero ¿quién regula que se vendan en cualquier lugar sin control? Totalmente. Hay antibióticos que se venden hasta en el tianguis sin receta sí es. y estos niños que no saben en dónde están parados los compran y todo por ser parte de algo, ¿no? Hay que hacer hincapié en informar e informarnos porque hay veces que ni nosotros los papás sabemos De nuestro radio escucha Gustavo y Cristina dice, es que es un problema muy grave que nuestros hijos hacen cualquier cosa por tener likes y no hay quien los detenga Entonces, Esa parte de, de, de la accesibilidad a, a, a sustancias, a productos que pueden ser dañinos en su mal uso y, este, y esta impulsividad que hablábamos, ¿no, doctor?
0: Yo siento algo uh -huh. de compasión por, por, por los papás y las mamás, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Por ejemplo, lo, lo, lo que refleja esta imagen, esta, esta, este comentario, este, de, de manera muy respetuosa, eh, no hay nadie quien nos detenga, o sea, implícitamente estamos pensando que nos sobrepasa la situación, ¿no? Y, y que la situación es de crianza, ¿no? ¿O no somos suficientemente eficaces ¿no? para, para dar, eh, digamos, como esta seguridad y proteger a nuestros hijos? A mí me gustaría que también nos enfocáramos en eso, ¿no? Como en la angustia que genera en los padres este fenómeno uh -huh. Y que evitemos que se formulen frases que pudieran ser muy desgastantes y fuertes No hay nadie que los detenga, es, es muy fuerte esa uh -huh. frase ¿no? Uh -huh. o sea, y además nos predispone en una actitud de no puedo hacer nada, o sea, es, es muy fuerte esta frase lo que hay detrás, y, y hay que justamente centrarnos en qué hacer antes, durante y después, y después. del reto, uh -huh. porque yo creo que eso es lo que le podría dar herramientas a los padres, uh -huh. para que primero disminuyan su angustia, claro. ¿no? y... Con esta Exactamente, Totalmente. con esta con esta tranquilidad, pues puedan aproximarse al adolescente claro. Imagínense que un adolescente, venga un adulto todo ansioso y, ay, ay, no, Pues, pues ¿qué ayuda me vas a dar si tú no estás tranquilo, tranquila ¿No? sí.
1: Claro, creo que retomar un poco uh -huh. lo que dijimos en un principio Y, y retomando un, una pregunta de nuestra radio Escucha Minerva, que te agradecemos su atención Dice, ¿por qué si sabemos... O saben nuestros hijos que si toman o hacen algo que arriesga su vida, lo terminan haciendo. ¿Qué podemos hacer para tener la confianza de nuestros hijos y que nos digan lo que sienten y viven? Y es que decíamos en un principio, en esta parte de la normalización, en la adolescencia de, de asumir actitudes de riesgo porque todavía no hay un desarrollo, una maduración completa de sus estructuras cerebrales que implican uh -huh. la realización de juicios, la evaluación, la planeación, el saber las es. consecuencias. Esta es una parte de nuestro cerebro que se va a acabar de integrar alrededor entre los 25 o 30 años y es un proceso muy importante que haya en ese contexto un acompañamiento. Ahora, en ese proceso, lo normal y lo esperable también, porque también es sana esa rebeldía, en la juventud, en los jóvenes, en los adolescentes, porque están marcando un sentido de individuación, de separación del núcleo familiar, de generación de un, un sentido de identidad personal, yo soy tal persona, yo soy tal individuo, la generación de una capacidad de autonomía, de autogobierno, de manejo de toma de decisiones. Y en ese sentido, asumir riesgos es normal, es esperable y es... Eh, también parte de este desarrollo. Entonces, creo que eso es importante claro. entenderlo, que hay todo un proceso, se le llama en, desde neurociencias la poda neuronal, en donde claro. se van a ir configurando circuitos neuronales que van a permitir desarrollar esa capacidad de control, de inhibición de impulsos, que a la larga van claro. a derivar en Exacto. una mejor capacidad de socialización, sí, de si desarrollo estás, Jorge, personal, etc. Este,
2: nos, nos este, contestas y... y, y, y. Hacemos un poquito más de reflexión sobre este tema y nos vamos a un corte de SAI. Uh -huh. Después del corte, entramos este de lleno. Pues ya estamos casi en la recta final. Sí, caray. caray. ¿Cómo sí. se pasa Ay, el rápido? <ríe> increíble, increíble. Pues eso, eso habla de que...
1: Y hay buena... Para parte del mundo digital y no sabes cómo, contáctenos. Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx, Instagram, YouTube y TikTok como arroba zrproducciones. Sé parte del mundo digital. pues ya estamos aquí de vuelta con queridos radioescuchas, continuando con este tema, el reto Clonacepam. Y bueno, una cosa que nos ha llamado la, la atención aquí al, al, al equipo que estamos con ustedes es esta sensación de, de preocupación, de impotencia en algunos casos. Dice, por ejemplo, nuestro radioescucha Jorge, dice, lo que mencionan se parece mucho a lo que nosotros hacíamos como la novatada, pero ya a riesgos bastante peligrosos. Mi pregunta es cómo hacer entender a nuestros hijos. Y en este mismo sentido también este, Ibet nos dice, si los padres son adultos adolescentes o adolescentes que aplauden a hijos conductas reprobatorias, ¿qué podemos hacer y cómo ayudarlos? Es la pregunta de David. Y lo que veíamos es que, decíamos, ¿no? Este, este tema de encauzar, apoyar, acompañar el desarrollo de nuestros hijos es importantísimo en la familia, pero es una labor colectiva e incluso a nivel de políticas públicas o de respuestas institucionales. Y en este sentido, doctor, comentábamos que ya están, hay recursos también para, digamos, por una parte, para denunciar el mal uso en caso de contenidos de redes sociales que pueden tener efectos adversos, además de estos oportunas intervenciones ya médicas en el caso de que se haya dado la, la intoxicación, no pero para denunciar el caso de, de, la, dif, de la difusión de este tipo Exacto. de contenidos, doctor.
3: Entonces, actualmente hay una, afortunadamente tenemos un tipo de respuesta por las autoridades en contacto de la policía cibernética
2: uh
3: -huh. que está actuando sobre esta polémica Aquí hay unos teléfonos de la. Si ustedes los, se los podemos pasar, sí, eh, los podemos, ¿sí? díganos, se los podemos pueden... pasar, pero yo les podría decir así brevemente los teléfonos de la policía cibernética para hacer ese tipo de denuncias uh -huh. y en qué en TikTok y en qué, uh -huh. en, qué en, en en qué fuente lo vieron
1: uh -huh.
3: y no solamente este tipo de, de problemas, otro tipo de problemas que no tengan vale. que relacionar con el reto del clonacepan. Entonces uno de los teléfonos es 55 52 42 51 00, extensión 50 86, ese es contacto de policía cibernética. Y aquí tienen un correo, policía cibernética, ¿de acuerdo? Eh, arroba ssc.cdmx.gov.mx. Eh, que no se preocupen, esto se los pasamos en, 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 en visión, en pantalla. Y aquí dan unas recomendaciones la policía de cibernética, que es algo que nos parece algo muy importante, que les puede responder para este tipo de ayuda. Dice, recomendaciones de navegar en internet, configurar control parental, descargar y actualizar antivirus, Utilizar contraseñas largas y diferentes para sus diferentes puen, este, fuentes de, o aplicaciones que tengan. Establecer horarios de uso de los dispositivos. Esto más que nada va acompañado de la fuente de los padres, de la fuente de los maestros. Eh, ese es un acompañamiento que se había hablado desde el principio, porque estamos hablando de adolescentes en donde no tienen capacidades y habilidades y destrezas desde el punto de vista de críticas, uh -huh. no hay desarrollo a nivel, eh, digamos ahorita, de masa cerebral, cortical, uh -huh, de todas sus fuentes, eh, que son por debajo de los, estamos hablando por, por chicos, debajo de los 15, 14, 11, 10 años. Uh -huh. Entonces, establecer horarios de uso de dispositivos, promover el, resp el respeto dentro y fuera del, del espacio, ciber, del ciberespacio. Entonces, esas son el tipo de recomendaciones que dan la policía cibernética. Entonces, ustedes también pueden denunciar, de alguna manera, eh, si saben de alguna fuente o algo que está sucediendo, y la verdad sería de una manera colectiva eh, que se puede llevar a cabo. Es más, aquí la policía cibernética, ¿se le puede hablar si hay un problema de escolares se ponen en contacto las escuelas con uh -huh, la policía también, cibernética uh -huh. y están dispuestos a asesorarlos uh -huh, y a dar cierto tipo de pláticas y cierto tipo de materiales. Entonces, yo
2: considero claro. que es excelente, no sé qué opinas. Está, está muy bien, sí.
3: Excelente. Entonces, creo que era importante este espacio claro claro que sí. para dar esa aclararlo. ¿no? Claro. ¿Y qué
0: hacer? Y todavía, <risas> ¿qué hacer, doctor? <risas> pues, pues antes del reto. Eh, yo creo que tendríamos que, eh, que echar mano de toda nuestra red de apoyo ¿no? eh, Si bien eh, eh, tradicionalmente la, la, la formación y la protección y la crianza ¿no? eh, Esta responsabilidad, estos roles se les adjudican a los padres eh, Considero que es importante que eh, reconozcamos la importancia y la participación De todos los adultos que están alrededor de, de las personas que... Eh, están en crecimiento o desarrollo. ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer antes? Primero, eh, yo recomendaría que, que se establecieran naturalmente estos vínculos de confianza y también entender que si bien no está del todo formado el criterio, el juicio y el cerebro, eh, sí tienen este, capacidades de autocontrol ¿no? Y, y, se, y se tienen ciertas capacidades de razonamiento, incluso ni, los niños pueden llegar a ser bien críticos, ¿no? y nos contrastan, yo ¿no? ¿por qué si dices esto? Claro, ¿verdad? totalmente. No pueden ser súper críticos, es decir, totalmente. aprovechar como esas herramientas que sí tienen los niños y adolescentes. ¿no? Hay momentos en los que requerirán, pues, esta supervisión directa, ¿no? ah. en la que naturalmente es ahí donde ya entra esta... Esto que mencionábamos de prestarles nuestro juicio. Okay. Ahora, coincido en que es muy bueno tratar de identificar estas fuentes de riesgo, ¿no? Que si en la farmacia, que si, que si algún familiar tiene eh, estos medicamentos, que si tiene acceso. Pero además del de clonazepam tienen acceso a muchas otras muchas cosas, cosas. El alcohol, claro. el... Eh, Hasta en fin. un arma de fuego. Hasta un arma de fuego, Exactamente. Exactamente. Entonces... Siempre van a tener acceso a situaciones riesgosas y entonces es allí donde se tiene que desarrollar la habilidad como adultos para aproximarnos a los adolescentes ¿no? claro. y eh, ayudarles a estimar esa, mm. esa intensidad de los riesgos. ¿no? Claro, ¿Cómo claro. se hace? el Antes del reto, pues, pues hablemos del reto con ellos ¿eh? y, no, y no solamente hablemos del reto de que una CEPAM Sino todo lo que involucra Oye, eh, es, a todos nos pasa que queremos conocer cosas nuevas Nos, nos queremos arriesgar a tomar decisiones eh, Podemos ser impulsivos ¿no? este, Queremos ser parte y pertenecer ¿no? a un grupo A todos nos pasa, a los niños, adolescentes y adultos Pero, oye, mira, hay... Eh, ciertos límites que después de eso está como muy riesgoso porque ya pone, pues, justamente eh, en, este, en una línea claro, tu integridad. Claro, claro, claro. ¿no? Entonces, esta psicoeducación, llamémosle uh -huh, así, uh -huh. puede hacerse tanto en el contexto doméstico, pero sobre todo en el contexto escolar. Claro. Porque justamente la escuela ya tiene cautiva a esa población uh -huh. y pasa la mayor parte del día, quizás, en la escuela. Entonces tiene una oportunidad de oro de empezar a psicoeducar claro. en esos aspectos, ¿no? Eh, dar entrenamiento no solamente en la detección de riesgos, sino en la socialización, entrenarlos en competencias este, socioemocionales o, socio, eh, o eh, sí, socioemocionales, para que de alguna u otra manera se reduzca. La probabilidad de participar sumen, En situaciones claro, riesgosas claro, claro.
1: O
2: sea que sus retos sean otros
0: retos Exacto
1: pues una cosa, También eh, de esto que dice Y tomando, tomando una pregunta aquí de nuestra radio Escucha Maribel que agradecemos mucho Dice ¿Cómo podemos racionalizar a nuestros jóvenes Para que eviten lastimarse? ¿Qué hacer para que no sigan esos retos Y sepan decir no Ante un grupo al cual quiere, quieren pertenecer? Yo diría que junto con lo que acaban de mencionar Una palabra clave es la empatía o sea, entenderlos, ponernos en su lugar, entender los procesos que están viviendo, que están, que están este, experimentando, las emociones, esto que dice de las habilidades socio socioemocionales, que son clave para, para que ellos puedan eh, manejar estos impulsos. Pero también esta parte cuando dice que eviten lastimarse, que entiendan que se quieran a sí mismos, porque se están lastimando, se están causando daño. Y para que tengan esta autoestima, pues es importante que los primeros Arte. que los queramos y amamos y protejamos y acompañemos y, y en, e incondicionalmente es expresar ese amor, cultivar estos vínculos y, y fíjate, afectivos que les den la confianza sí. de, de sentir esa base segura, ¿no? Lo que en teoría de apego se llama la base segura.
3: Sí, fíjate, doctora, uh -huh. eso, acabas de decir algo muy importante porque porque qué nace todo esto? Precisamente tú acabas de dar la respuesta, ¿verdad? Porque hay una falta de autoestima, hay una falta de amor propio, hay una falta de acompañamiento en estos chicos que desafortunadamente caen en estos juegos. Porque tú puedes proyectar, bueno, ¿qué porcentaje está cayendo? Pero no es toda un aula. Y sabemos que estos chicos entonces tienen un trasfondo. Es falta de identidad, falta de empatía con ellos mismos y no necesariamente que tengan que, 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 que ser eh, invitados a un grupo, sino que la reseña data de que desde pequeños ya hay problemas en casa donde no hay por, acompañamiento por, desde que son pequeños.
1: Eh, quizá, doctor, como comentaba hace rato el doctor Entonces, Jorge. Esos aspectos en
3: casa. Sí, sí creo que puede ver, una oportunidad,
1: Que puede verse como una oportunidad para detectar problemas más a familiares. fondo en los vínculos familiares. Creo que es una buena oportunidad por una esto, parte, ¿no? Exacto. Pero por otra parte está esto que también hemos comentado, ¿no? Que es normal que los chavos se arriesguen, ¿no? o sea, que es normal. El problema sí. es muchas veces a qué tienen acceso Aparte, y eso sí ya implica el contexto, ¿no? Lo que dice doctor, pues si pueden acceder a un arma, pues es porque los adultos que están ahí las están usando y están normalizando actitudes, conductas violentas, si están acudiendo a estos fármacos. Hay adultos incluso que ellos mismos de bebés les daban los los este los fármacos, entonces creo que es oportunidad sí. por una parte decir, para estoy. detectar estoy, problemas que puedan estarse gestando, que se estén ya eh, dando esta este contexto dentro de las propias familias, dentro es, de los núcleos más cercanos pero sí. por otro lado verlo como esa parte natural de que los jóvenes van a asumir riesgos y actualmente tienen acceso a, a factores que pueden ser más dañinos, y en ese sentido Exacto. sí están muy muy cercanos en la, comuni en la comunicación, en el afecto, en esa conexión afectiva, que ya no es nada más una necesidad psíquica, sino incluso neurobiológica, o sea, para poder lograr transitar ese proceso de, de neurodesarrollo hasta la maduración de nuestras estructuras que puedan permitirle un mejor desempeño, pues importa mucho ese afecto, acompañamiento. ese acompañamiento y esa cercanía, en, colectivamente hablando, ¿no? Tanto de familias como en las escuelas, como bien dicen, ¿no, doctor?
0: Definitivamente la adolescencia es una etapa compleja, ¿no?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, sin embargo, eh, también es importante entender o quizás eh, contemplar, ¿no?, que no precisamente la participación en estas actividades refleja como una patología, un problema uh -huh. o quizás una carencia en la autoimagen. Uh -huh. Simplemente creo que son personas en desarrollo, son muy influenciables, ¿no?
1: Esa pertenece, tienen, sí,
0: sí. Eh, tienen necesidades, eh, por ejemplo, de experimentar, de pertenecer, ¿no? Eh, naturalmente pueden ser este, con mayor tendencia a la impulsividad No estiman bien los riesgos ¿no? Pero no precisamente refleja como una eh, baja apreciación de sí mismos ¿no? Es decir, pues eh, finalmente incluso lo, los adultos, in, in, insisto, hacemos como Aspectos paralelos muy similares, ¿no? Este, en las bodas, eh, este, caballito las, uh -huh, ¿no? los, los shots, los o shots la, o sea, Las shots, O sea, solamente que y, y, somos menos vulnerables Exacto. Pero seguimos haciendo eso Y no precisamente refleja que tengamos una baja apreciación Una baja eh, autoestima en ese sentido, ¿no? Ok Entonces, en el antes, insisto en que se tendría que ayudar a, a, a las personas en, en desarrollo, ¿no? a que aprecien mejor los riesgos. Eh, en el antes, creo que justamente el, las escuelas son estas estructuras o, o aparatos sociales que nos ayudan a institucionalizar nuestras necesidades. ¿no? Entonces la escuela uh -huh. tendrá que ingeniárselas para saber qué tipo de retos se le van a plantear al adolescente para que encauce en ese tipo de retos, ¿no? Lo, esta necesidad de pertenecer, de, de, de conocer cosas nuevas, ¿no? De, de arriesgarnos, claro. ¿no? Y que se vaya experimentando y formando nuestro juicio Es decir, si la escuela es allí donde entra como un papel de ¿Qué voy a hacer yo para que eh, hagamos, ¿no? Eh, que estos retos, esta necesidad... De experimentar y de, y de congregarse de los adolescentes se satisfaga. Y en el durante, es muy importante que las empresas tengan un protocolo de acción a urgencias. Intervenciones ¿no? inmediatas. Eh, en este caso, lo, en lo que se tiene que hacer es intervenir cuando la, eh, eh, los adolescentes ya están intoxicados. O sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es el primer teléfono que voy a llamar? ¿Cuál es el listado de los, de los eh, contactos de cada eh, de adolescente? ¿no? Uh -huh. ¿no? okay. este, ¿Cómo debo de comunicar este evento a los padres de familia en general? ¿Cómo voy a comunicar que ocurrió esto a los otros grupos de alumnos? Porque también hay que entender que ellos necesitan procesar lo que ocurrió. ¿no? Mm, okay. Entonces, en el durante es... ¿Cuáles son, digamos, los primeros auxilios? Okay. Ya en el después, es ahora sí donde la escuela tiene que empezar a hacer, eh, reforzar esta difusión, ¿no? Claro. De identificar riesgos, ¿no? De hablar del problema, no ocultarlo, claro. ¿no? Este, sino más bien, este... Eh,
1: ventilarlo,
0: ¿no? sí. ventilarlo para que nos ayude sacarle con... raja investigar no, no sé. <risa>
1: sacarle es, que, raja. es que son buenas Conver oportunidades ¿no? para en una sesión académica no claro,
2: parte claro, de la escuela Sí, ¿no? claro. Del... Hay que sacar lo bueno de lo malo.
1: Exacto, sí, y creo que ahí en esta parte... Que eso nos trae doctor, cosas mejores.
2: Claro. <ríe> sí. Cuando dicen
1: los papás, ¿qué hacemos? Creo que una, una cosa primera, no paniquearse, ¿no? Porque, porque podemos manejar las cosas, porque es parte del contexto que nos toca vivir y porque es parte de los retos que tenemos que asumir, ¿no? Por, una, por un lado. Por otro, creo que enfatizar con nuestros adolescentes, con nuestros niños, la importancia del autocuidado. Eh, cuando decimos es, es, coincido en que no necesariamente sea un problema de autoestima porque están en proceso de desarrollo eso como que es parte normal no que pero sí que entiendan cómo cuidarse ¿Qué es lo que se merecen? O sea, ellos no merecen lastimarse, ellos no merecen hacerse daño, no merecen que lo hagamos, nosotros les hagamos daño ni los maltratemos, pero menos tampoco que ellos mismos se lo hagan y que asuman que se están haciendo un daño cuando hacen riesgos no medidos o que sepan que pueden eventualmente correr tener un riesgo que pueda tener consecuencias posteriores, ¿no? Y en ese sentido, reitero, generar estos vínculos de acompañamiento, de empatía, para que ellos desarrollen esa confianza de decirnos qué es lo que, lo está, que están experimentando. Comenta, nos, nos dice Alejandra, momento. qué difícil es ser padre hoy en día. Mucho. Antes no teníamos tantos enemigos alrededor como las redes sociales. A veces nos sobrepasa y no entendemos de lo que nos hablan. Gracias por su excelente espacio. Bendiciones al staff y al grupo de médicos. Muchas gracias, Alejandra. También nos dice, eh, nos dice Maribel. Como profesores, ¿cómo podemos inculcar el amor propio? Nos llegan con muy baja autoestima y es difícil para ellos el decir no. Ellos uh -huh. lo único que quieren es ser parte, así vaya su vida de por medio. Es duro, pero así la vemos en muchas ocasiones. Sí, Maribel, como decíamos, no es parte de este desarrollo donde ellos necesitan experimentar esto, pero creo que una cosa muy importante es que nos sientan como adultos seguros de nosotros mismos con recursos para apoyarlos. Porque ellos, eso es lo que necesitan, ¿no? Sentir que pueden aventurarse a explorar cosas, pero que si se van dando cuenta de los riesgos, pueden regresar a una base segura, que va a ver quién los acompañe, que va a ver quién los quiera, quien los arrope, quien los acoja, y quién les ayude a levantarse en sus caídas. Porque en ese sentido, como decían, pues todos pasamos por esa etapa. Sí. Y en ese sentido, la empatía es fundamental. Si le te entiendo, sé por lo que estás pasando estás sintiendo mucha curiosidad, mucha excitación, estás sintiendo mucha frustración, estás sintiendo X, Y o Z, enseñarlos a nombrar sus emociones, a manejarlas, a controlarlas, a expresarlas, a compartirlas y buscar ayuda cuando sea necesario. Y en ese sentido, ellos mismos se pueden convertir en unos excelentes aliados para el autocuidado, incluso de este tipo de riesgos que son los contenidos en las, en las redes sociales, porque que ellos detecten ¿qué me hace daño? El primero que lo, se los tiene que decir y mostrar también somos los adultos Exacto. que estamos con ellos, ¿no? Entonces, ese, ese factor de un vínculo eh, rico, nutritivo, amoroso, generoso, comprensivo, creo que es fundamental. Es que nada lo que esta es, esta es la conexión, comunicación, ¿no? Sí, sí, sí La presencia, la conexión, ¿no? La conexión afectiva. Que sepan que estamos, que sepan que, que validemos sus emociones, que las reconozcamos, que las ayudemos a contener, a encauzar. Una cosa también bien importante es que el cerebro y todo en general, nuestras como personas, no vamos a, a evitar una serie de actividades si no suplimos con otras. O sea, no nada más es prohibirles, sino darles alternativas. Oye, no, no no está padre que estés aquí poniéndote en estos riesgos. ¿Qué te parece si mejor desarrollamos una actividad de, deportiva o nos vamos al cine o nos vamos a ver tal o cual cosa? En donde también se les lleve la atención a otra parte, porque no nada más funciona. Eh, prohibir es lo peor que se puede hacer a un adolescente en particular, a una persona en general y a un adolescente en particular. Porque lo que se prohíbe muchas veces genera mayor atención, mayor atractivo. Es más, como parte de esa necesidad de autonomía, hacer lo que me prohíben va a ser algo que me haga sentir yo mismo, ¿no? Entonces no funcionan las prohibiciones generalmente. Es enseñarles el riesgo, el daño que se están autoinfligiendo, que no lo merecen y que aprendan a un sentido de autocuidado, ¿no? Eh, dice Jorge Alberto, a veces es muy difícil hablar con los padres, si uno les dice algo se molestan y a veces ni ellos los pueden controlar, lo he visto y les dan los teléfonos para que no los molesten, así como educarlos, saludos y gran tema Jorge Alberto. Susana también dice que si podrían dar sus datos doctores y si vamos alertas, ¿quién sería el primer contacto? Lo que comentábamos ahorita creo que se va a poner en pantalla, ¿no? Eh, sí creo que es también cuestión de comunicación con los padres, que los padres se sensibilicen de la importancia de tener esta apertura y esta capacidad de escucha y de empatía, reitero, para que, bueno, podamos este, ayudar a nuestros adolescentes y niños y protegerlos, ¿no?, de alguna manera de, de estos riesgos que, que no miden <risa> y que son parte del panorama en la vida contemporánea. Pues muchas gracias, se nos viene el tiempo encima, doctores. Doctor, para algo, concluir, doctor,
0: algo eh, por favor, pues, pues para es importante doctor. Yo, yo quisiera como mencionar que de pronto eh, ante estas ante estos fenómenos podríamos como enclastrarnos quizás y asumir eh, como eh, digamos muy amenazante el entorno social, ¿no? Eh, y yo les recomiendo que, que nos vayamos como más lentos en eso, porque finalmente también es del entorno social de donde puedo encontrar los recursos para prevenir y solucionar este problema, ¿no? Entonces, este... Eh, hay que buscar siempre ayuda, o sea, los adolescentes, los docentes, este, los directivos de escuelas, este, las personas que, que venden productos fuera de la escuela, busquen Siempre como estos recursos externos ¿sí, no? y, y para que dejemos eh, de alguna u otra forma eh, Como esta como desconfianza quizás no Y que nos inhiba en pedir ayuda ¿no? pues Creo, claro. creo un
3: concepto también importante Que alguna vez se empezaba a tomar en las escuelas La revisión de, del equipaje de mochilas. De, de mochilas. Por lo de las armas. Por lo de las armas que hemos sí, sí. visto últimamente uh -huh. y insoportantes uh -huh. u otro tipo de artefactos. Uh -huh. Sobre todo el riesgo, ¿no? Nada más otro tipo de drogas. Sería que las personas que están experimentando esto uh -huh. y que están muy preocupadas, eh, sobre todo conectarse con las autoridades escolares y pedir a petición, de alguna manera, que hagan un tipo de revisión. Con, junto con las autoridades en las escuelas De que están introduciendo a, al colegio Sobre todo en estas etapas de adolescencia uh -huh, uh -huh. Creo que sería una parte muy importante tomar esa medida Por mucho que no la quieran tomar actualmente Creo que es indispensable Se llevará tiempo Yo creo
2: este, Pues no sé, Pero... tenemos el tiempo encima Y pues... Si quieres darnos, Jorge, bueno, algún comentario final para cerrar, este, no sin antes agradecerte tu, tu presencia. presencia
0: aquí con nosotros No, pues lo que yo quiero hacer primero es agradecerles ¿no? la, la oportunidad de, de conversar con ustedes, ¿no? es, es un tema como muy apasionante este La verdad es que yo eh, Siempre respeto y admiro Las actividades de difusión ¿no? que, que hacen este Esfuerzos como los que están haciendo ustedes Entonces la verdad es que Gracias por invitarme y los felicito por su labor
1: Muchas y, gracias doctor, si me permites es que también nos están acompañando en línea nuestras sí. con, queridas con, 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 conductores, la doctora Maru Ramírez Saludos Saludos Maru, Maru ok. y el doctor Ernesto Santillán Que dice que estos medios de comunicación son dice el, dice el doctor Santillán, papá este Dice los alcances de este medio de comunicación Así como la interacción de la medicina escolar, de, del deporte y social Son de una importancia sí. enorme, ¿no? Eh, que es importante promover estas atenciones, estos que a, pareciera que actualmente a nadie le interesa y que eso pues hace, limita nuestras posibilidades. Doctor, si ¿sí gusta filmar? Entonces creo, bueno, gracias a nuestros co queridos co-conductores, el doctor Ernesto Santillán, la doctora Maru, que también el doctor este Poseros, que por aquí nos acompaña no pudieron estar ahora pero son y parte
3: también de. un afectuoso saludo, saludo al doctor Santillán que también acaba de ser su cumpleaños ah, ah
1: mira pues, muchas felicidades ya, ya, pues ya lo festejaremos <risa> sí pastel, verdad, ¿verdad? <risa> no pues ya sí, pues y... muchas gracias doctor por su presencia y pues, queridos radioescuchas no dejen de consultarnos en las redes sociales por favor de acompañarnos de de darle clic a todas esas campanitas en Youtube, en, en, en Spotify, en, en, TikTok, en la en Twitter, en todas las plataformas, en Facebook por supuesto, y pues muchísimas gracias es por lindo, hacer lindo, posible lindo. este esfuerzo de, de compartir la información que haga realidad el hecho de que la salud es un derecho para todos. Claro, muchísimas Hago gracias entrega de, de, este,
2: de este pequeño reconocimiento ¿no? al doctor Jorge puga sí esperemos que pues es un pequeño reconocimiento por su gran labor aquí con nosotros y antes de despedirme nada más quiero este quiero recordarles que este es un programa sin fines de lucro y que este, si alguien está inter, eh, interesado en algún tema en especial, este, si alguien está interesado en ser parte de nuestros de, patrocinadores. De patrocinadores, si alguien les quiere eh, comercializar algún producto, contamos con diversos planes, ¿sí? Aquí con Zay, con que puede ser desde la mención de algún producto, un programa completo, un speaker... Eh, un comercial entre cortes, pues, pues tenemos este, varias cosas, varias formas este, y esto pues, eh, pues va a hacer que nuestro programa siga Siga adelante. No me resta más que desearles un buen día, un feliz de semana y que la pasemos muy bien.
3: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias, que gracias, escuchas, un, un gracias. Placer,
3: gracias. Hasta luego.